0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi. Wa man tabiahum bihsan ila yaum Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini. Kita pertemuan perdana memulai membaca kitab lanjutan dari pembahasan ilmu nahu karena kitab yang pertama. Yang kita ambil adalah Matan Al-Ajurumiyah, tulisan dari Abu Abdillah, Muhammad, Ibn Muhammad, Ibn Daud, Aston Haji, yang lebih dikenal dengan Ibn Ajurum. Sehingga bukunya dikenal dengan Matan Jurumia. Maka kita lanjutkan. Buku kedua masih tentang Matan Jurumia. Tapi kita baca syarah. Supaya kita naik tingkat. Lebih luas lagi daripada sebelumnya. Jadi masih kitab sebelumnya. tapi ditambah pembahasan syarahnya, penjelasannya supaya kita memiliki pemahaman yang lebih luas lagi tentang nahwu. Kita pilih walaupun syarah Matan Jurmi itu banyak Banyak sekali yang mensyarah Matanjurmiah, tapi dalam bacaan kita, syarah Matanjurmiah kali ini, kita pilih kitab At-Tuhbatus Saniyah. Bingkisan. Atau hadiah yang berharga. Bisharhil hilmu Dimati al-ajurumiyah. Fi kwa'idin nahwi wal-i'rob. Tufatustaniyah dengan menjelaskan. Dimah matan jurumiyah. Dalam ko'idah Nahwu dan i'rob. Buku ini kitab. At-tufatustaniyah. Tarah Matan Jurmiyah Karya Syeikh Muhammad Muhiddin Abdul Hamid Dia adalah orang Mesir yang bisa dikatakan dihabiskan umurnya untuk melayani ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu dan shorof. Tidak ada satu kitab bahasa Arab kecuali pasti dia syarah, jelaskan atau dia tahqiq, dia beri catatan kaki. Dia beri catatan kaki. Mulai dari yang dasar sampai yang paling tinggi. Ini dia syarah. Matan Jurumiyah, kitab dasar. Dia syarah kitab yang setelah ini nanti. Mutammimah Al-Ajurumiyah. Dengan syarah yang sangat luas. Dia beri judul dengan Al-Kawakibud Durriyah. Syarah Mutammimah Al-Ajurumiyah. Jadi Al-Jurumiyah ini nanti. Ada matan yang lebih luas lagi. Disempurnakan. sehingga semua bab nahwu ada yang kita baca setelah nanti buku ini kita akan membahas yang lebih luas lagi itu disyarat juga oleh muhidin dia taklik juga koturnada buku yang kita akan pelajari dia masuk dalam buku kelima terus dia taalik juga Ibn Akil, Syara Alfiya Ibn Malik, dia taalik juga buku-buku nahwu yang sangat banyak. Ini Muhyiddin, banyak karyanya di ilmu bahasa Arab. Dia ulama dikatakan ulama belakangan karena dia lahir Tahun 1318 Hijri ya. 1318 Hijri Sekarang tahun berapa? 1440 hmm, hmm, Hijri ya. 1400. Belum hidup. lahir seribu tiga ratus artinya belum lama anak penulis ulama belakangan dari ulama Nahwu yang dia habiskan umurnya itu di buku Nahwu karyanya terbanyak dan di buku Sorof dia punya kitab Sorof tersendiri judulnya Durus Atasrif iya Kitab tersendiri, yang lainnya beliau syarah ta'lik, catatan kaki atau dia jelaskan. Atau dia jelaskan. Artinya ini penulis adalah memang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Walaupun ada kritikan sedikit terkait dengan keyakinannya. Seperti nanti akan datang dalam pengertian kalam, seakan-akan dari pengertian yang beliau bawakan itu menunjukkan bahwa beliau berterpengaruh dengan pemahaman asyariyah. Pemahaman asyariyah, nanti kita akan jelaskan saat datang kalam beliau mengarah ke situ. Tapi secara keilmuan dalam ilmu bahasa itu memang dia ahli di bidang ini. Di ahli, di bidang ini cukup menunjukkan keahliannya, itu tadi. Tulisannya dalam bahasa sangat banyak. Saya katakan tadi, ini buku di antara buah dari ilmunya. Syarah Matanjurumia, syarah yang cocok untuk pemula. Syarah yang cocok untuk pemula. setelah itu dia meluas di buku setelahnya tapi kita tidak baca nanti karena terlalu meluas di buku setelahnya di kawakib ad-duriyah dia sarang empat jilid buku ringkas tapi dia sarang empat jilid tulisan iya yeah. ini buah dari ilmunya dia taalik Dia kasih catatan kaki terhadap syarah Ibnu Aqil. Dia kasih catatan kaki terhadap syarah Koturnada. Terus dia kasih catatan kaki terhadap Audahul Masalik ila Alfiyat Ibnu Malik. Ibnu Hajj Ibnu uh, Ibn Hisyam. Di syarah Alfiyat Ibnu Malik. 4 jilid. Terus dikasih catatan kaki oleh Muhyiddin. Dikasih catatan kaki oleh Muhyiddin. Nah, ini orang dihabiskan umurnya di iya ilmu bahasa Nah ini pekerjaan tentunya ndak mudah Iya kita saja bilang catatan kaki mata jurmiah sudah hebat padahal itu ndak ada apa-apanya nah, ini banyak orang kasih catatan kaki semua buku bahasa semua buku Bahasa. Dia meninggal di Kairo, Mesir, tahun 1393. Lahir 1318. Meninggal 1393 berarti berapa umurnya siapa yang bisa hitung cepat jadi lahirnya di Mesir 1318 meninggalnya juga di Kohiro Mesir 1393 berapa umurnya itu? Hmm? Hm. Apa Ilham? 75. Yakin. Sudah benar hitungannya itu. Hm? Sudah benar hitungannya? Hm. Alhamdulillah. Iya. Ini Muhyiddin. ini secara singkat. Ini secara singkat biografi penulis, tempat lahir. Karyanya, kita sebutkan karyanya supaya kita percaya akan apa yang beliau berikan nanti berupa faedah. Bahwa faedah yang beliau berikan itu berdasarkan penelitian, berdasarkan apa? Penelitian yang panjang. Kita langsung masuk membaca Mokodimanya. Muhyiddin yang tertulis kalau dicetakan saya Muqaddimatul Syarih. dicetakan saya. Yang ada tulisan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Sudah semuanya? Kita mulai dari situ. Sudah tumbuka Sapri, sudah lihat? Hmm? Yang ada Alhamdulillahi Wakapa. Cetakan apa Antum itu? Coba lihat. Antum cetakan apa? Coba buka sampulnya. Coba hulal. Banyak yang pegang hulal kan? Kalau di hulal halaman 29. Karena di awalnya itu pendahuluan-pendahuluan percetakan. Kita tidak baca, kita langsung pendahuluan penulis. terlihat di buku halaman 29 ini yang cetakan hulal halaman 29 sudah buka semuanya kalau dicetakan ini cetakan saya saya cuma tupah saja bukan hulal yang saya pegang ya itu di halaman sama juga 29 jadi beda cetakan tapi halamannya sama halamannya apa sama 20 sembilan paham kan? Jadi buka halamannya. Sudah? Jadi mulai dari situ kita pelajari. Karena sebelumnya itu cetakan. Eh, Mukaddimah dari percetakan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mulai dengan bas malah. Itu. Muhammad Muhyiddin. Rahmahullah. Tentunya sebagaimana yang kita sebutkan di kitab sebelumnya. Ini mencontoh Al-Quran. Juga mencontoh Nabi SAW dalam menulis. Dan mencontoh para penulis. Mereka memulai tulisannya dengan apa? Bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha penyayang dan maha pengasih. Alhamdulillahi wa Setelah itu, setelah basmalah beliau hamdalah. Memuji Allah. Ini juga mencontoh Al-Quran. Dan dalam Al-Quran setelah Bismillah, maka Alhamdulillah. Faham kan? Sebelum memuji Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa kafah dan dialah yang mencukupi. Wassalamuhu dan salamnya Allah. Ala ibadihi alladhi nastofa. Atas hambanya yang terpilih. Siapa maksudnya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendek sekali. Pendek sekali. Setelah beliau memuji Allah maka beliau bersolawat kepada nabinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dulu katakan hada syarhun Beliau ingin menggambarkan secara ringkas. Apa yang beliau akan sampaikan nanti ke depan. Beliau bilang hadha ini. Adalah syarhun penjelasan. Nanti kalau masuk kitab. Anak akan kasih sedikit. Kenapa dibaca seperti itu tapi nanti di dalam ini baru dimukodimah hanya kita baca saja dulu dan menerjemahkan. Kata Bola Hadha ini syarah penjelasan. Wadihul ibarati jelas ibaratnya. Ungkapan-ungkapan kalimat yang digunakan itu jelas. Nanti Antum akan lihat sendiri bagaimana jelasnya Muhyiddin dalam menjelaskan matan Zohirul isyaroti. Nampak isyaratnya. Nampak isyaratnya. Ketika belum berkata seperti ini maka itu jelas nanti. Nampak bagi kita yang membaca dan mendengarnya. danil kitab ya, biar dekat kitabnya tempat untuk memetiknya maksudnya ini mudah diambil dipahami maksudnya mudah dipahami As wat tamrinat. Banyak pertanyaan dan latihannya. Hanya saja nanti kita enggak baca pertanyaan dan latihannya. Karena kita fokus pada faed dan ahwunya. Karena pertanyaannya nanti di merojaannya kita. kita. kan kita kan meroja setiap hari. Kita mengulang pelajaran yang diambil hari ini besoknya. Jadi kita enggak baca pertanyaan penulis. juga kita ndak baca latihan penulis. Paham kan? Walaupun latihan dan pertanyaannya banyak setelah pembahasan cuman kita ndak baca. Kosot bi saya niatkan kosot maksudkan. Saya maksudkan tu kan saya. <tuh> Saya maksudkan bihi dengannya. Az-zulfa. Kedekatan. Ilallahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tulisan ini belum hanya ikhlaskan untuk Allah. Bitaisiri fahmi. Dengan. Bi dengan. Taisir mempermudah pahami memahami al mukod dimati al ajurumiyah untuk mempermudah pemahaman mukod dima jurumiyah mempermudah pemahaman mukod Jurumia, yaitu matan jurumia. Alasigori tolabah. Masya Allah. Di atas para pelajar kecil, pemula. Jadi ini tulisan letakan untuk pemula. Iya, makanya cocok untuk kita pilih. Ini untuk sigor tolabah. Pelajar-pelajar kecil. Bukan kecil di umurnya. Maksudnya pelajar yang baru saja tumbuh dalam ilmu Nahwu. Dalam ilmu Nahwu. Li'annahal babu. Kenapa? Belum menjelaskan mempermudah matan jurumia ini. Kepada penuntut ilmu yang masih pemula. Karena dia adalah pintu. Ini pintu. Iya. Untuk memahami bahasa Arab. Kalau antum nanti mampu memahami ini kitab Tufah. Bersamaan dengan sebelumnya Matanjurumia. Kalau Matanjurumia kan sudah aman. Antum sudah paham kemarin. Nanti tinggal lanjutannya ini apa tuh? Tufahnya di penjelasannya. Maka akan terbuka pintu bahasa Arab. Dengan mata jurmiyah kemarin sudah sedikit terbuka. Tapi di sini lagi akan terbuka. Lebih lebar lagi itu pintunya. Iya. Yeah. Sambil nanti insya Allah. Sebagaimana anak katakan mulai besok. Anak katakan tadi kita mempraktekkan yang kita tidak telah ambil sebelumnya. Kenapa saya baca doma, kenapa saya kasro, kenapa saya patha, kenapa saya sukun. Itu nanti kita praktekkan di sini. Itu kita lakukan selama buku sorob belum selesai. Kalau sorob selesai maka kita enggak praktek itu di sini. Kita praktek di buku setelahnya, di sorob. Jamnya sorob kita ganti dengan praktek baca kitab. Jadi kalau sudah selesai sorob baru kita Di sini fokus nahwu, di sana fokus praktek. Tapi selama belum dapat itu, supaya tidak hilang ilmu nahwunya sebelumnya. Sebelum datang latihan, maka kita sambil praktek di sini. Nanti saya kasih tahu kenapa saya baca doma, kenapa fatha, kenapa kasro. Jadi ini, belum katakan ya, ini adalah pintu untuk memahami bahasa Arab. Allati yang ia, dia adalah lugotu bahasanya Sayyidina pimpinan kita junjungan kita wa maulana dan maulanya kita kekasihnya kita orang yang kita cintai Rasulullah Sallallahu belajar bahasa Arab. Berarti kita mempelajari bahasanya Nabi kita Muhammad s.a.w. Iya. Kalau antum mau tidak mau pintar baca kitab. Maka dengan mengetahui ini adalah bahasanya Nabi Muhammad s.a.w. Kita mengaku sebagai pengikutnya. Maka harus mempelajarinya. Karena tidak kita bisa pahami ucapan pengikut kita yang kita ikuti. Kalau tidak pahami. Koedah dan arti ucapannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa salam. Salawat Allah atas beliau. Wa ala alihi atas keluarganya. Wa atas sahabatnya. Wa dan salam juga kepada beliau. Walugotul kitab bil aziz. Dan ini juga di samping bahasanya Nabi kita. Dia juga bahasanya Al-Qur'an. Bahasanya kitab yang mulia. Bahasanya Al-Qur'an. Artinya dengan belajar bahasa Arab berarti kita belajar bahasanya Qur'an. Bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa kitab yang paling utama. Kitab yang paling mulia. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada apa? Al-Qur'an. Wa arju. Setelah itu beliau berkata, saya berharap, saya berharap an bihi saya berharap saya berhak bihi dengan sebab ini mempermudah. Penuntut ilmu untuk memahami ini bahasa Arab. Dengannya saya berhak mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah. Ini niat dari penulis. Tujuan dari tulisan ini mendapatkan ridho Allah. Fahuwa khairu ma as'a ilaih. Dan dia adalah yang terbaik. Apa yang saya berusaha kepadanya. Usaha terbaik adalah usaha ketika kita mau mendapatkan ridho Allah ta'ala Itulah usaha terbaik. Kemudian beliau tutup dengan doa. Yang beliau ikhtibas Beliau ambil dari ayat Al-Quran. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal Rob kami hanya kepada engkau kami bertawakal dan hanya kepada engkau kami kembali dan hanya kepadamu kami kembali. Robbana gfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Robku. ampunilah saya kedua orang tuaku dan Orang-orang yang beriman pada hari tegaknya perhitungan, yaitu pada hari kiamat. Itu pada hari kiamat. Ini pendahuluan dari penulis atuh At fatusaniah. Penulis atuh At fatu assaniah. Setelah itu, Belou memberikan pengetahuan kepada kita hal-hal yang perlu kita tahu sebelum masuk di pembahasan ilmu Nahmu. Belou berkata, Al-Muqaddimat beberapa pendahuluan, ini disebut Al-Mabadi, hal-hal yang awal kita harus tahu sebelum kita masuk. Yang beliau ingin sampaikan di sini adalah ta'rifun Ta nahwi maudu'uhu samarotuhu nisbatuhu wadi'uhu hukmus syari'itihi. Ini perhatikan yang kita akan baca sekarang. Adalah ta'arifun nahwi. Pengertian nahwu. Iya. Kalau sebentar akan berikan kepada kita arti ilmu nahwu. Itu yang pertama. Yang boleh akan jelaskan. Yang kedua. Maudu'uhu. Pembahasannya. Pembahasannya. Apa yang dibahas dalam ilmu nahu nanti. Yang ketiga. Tamarotuhu. Hasilnya. Buahnya. Kalau kita nanti sudah belajar nahu. Buah yang kita dapat apa? Iya. Yeah. Yang keempat. Nisbatuhu. Penyandarannya. Ini ilmu disandarkan kemana? Ini yang kita pelajari, ujung penyandarannya kemana? Yang kelima, wadiuhu pencetusnya, pencetusnya yang pertama sekali mengarang ilmu nahwu, siapa? Ini juga penting kita tahu, ini terkait dengan sejarahnya. Sejarah awal muncul ilmu nahwu ini kapan dan siapa yang meletakkannya? Terakhir beliau akan sampaikan kepada kita hukm syari' fihi, hukum hukum syari syariat fihi padanya. Apa hukum syariat mempelajari ilmu nahwu? Iya kan? Ini juga penting kita tahu supaya kita tidak bermudahan, tidak bermain-main dalam mempelajarinya. Karena kadang, kadang kita akan bermudahan kalau tidak tahu hukumnya. Iya kan? Sebagaimana hal-hal yang lain, kalau kita tidak tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, kita akan bermain-main. Nah, sama dengan mempelajari ilmu nahu, kalau kita tidak tahu hukumnya. Kita biasanya tidak terlalu peduli terkait dengan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari. Tapi kalau kita tahu ini penting, maka kita akan peduli dan semangat. Ini hal-hal yang harus ditahu sebelum kita belajar. Sekarang yang katakan, at-ta'rif pengertiannya. At-ta'arifu, pengertiannya. Kalimatu nahu tutelaku billugotil arobiyati ala iddati ma'anin. Ingat ini awal begini saja yang susah ya, yang lambat. Awalnya saja yang lambat. Apalagi nanti antum sudah dikasih tahu kenapa dibaca begitu. Nanti antum tidak repot lagi diharokati. Dan antum akan sudah tahu kenapa dibaca diharokati seperti itu. Ini awalnya saja yang lambat. Kata-kata kalimat itu kata. -kata kalimat kata. itu kalimatu artinya kata. nahwu kata itu tutelaku digunakan dipakai. Bil-arubiyah, bil-lugotil-arubiyah, dalam bahasa Arab, ala atas iddati ma'anin, beberapa ma'anin makna, beberapa makna. Kalimat nahwu digunakan dalam bahasa Arab atas beberapa makna. Minha diantara maknanya. Al-jihatu bermakna arah. Jadi nahwu itu bisa diterjemahkan jihad. Arah. Iya. Yeah. Tahu arah ya? Belum contohkan dalam kalimat. Supaya lebih dipahami makna ini. Takul. Kamu berkata. Dahab tu nahwa pulan. Dahab pergi. Tu saya. Pulan si pulan. Nah jihad. Arah. Berarti saya terjemahkan. Dahab tu saya pergi. Ke nahwu si pulan. Apa artinya sini nahwu? Ay yaitu jihad tuh Arahnya. Saya langsung terjemahkan, saya pergi ke arah sifulan. Paham maknanya, ini makna nahbu yang pertama. Wa minha diantaranya, ini makna yang kedua. Sekaligus yang ketiga, karena mirip sinonim. Asyibuhu wal -mitlu. Serupa dan semisal. Jadi Nahwu itu bisa bermakna mitil, contoh. Makanya sering dibilang Nahwu. Contohnya bukan Nahwu secara ilmu Nahwu. Ini bermakna bahasa. Serupa. Lihat takul kamu katakan Muhammadun Nahwu Ali. Muhammad Nahwunya Ali. Apa artinya ini? Muhammad serupa, mirip dengan Ali. Apa ah, makna nahu di sini? Ayi sibuhuhu wamitluhu. Yaitu serupa dengannya, semisal dengannya. Ini makna nahwu yang kedua. Sekaligus yang ketiga. Secara bahasa. Kalau secara istilah, menurut. Istilah ulama nahwu apa itu nahwu kalau mereka bilang ini ilmu nahwu apa maksudnya belok kasih tahu waktu telaku kalimatu nahwu istilah hil ulamai ala al ilmu bil allati yu'rafu biha ahkamu awahiril kalimatil arabiyati fi hali tarkibiha minal i'rabi wal binaa I la zalika Ini pengertian nahwu secara istilah Kata beliau wa tutlaku dan digunakan tadi ana sudah terjemahkan kata tutlaku Jadi ketika antum dapat kedua kali jangan ditulis terjemahannya Kembalikan pandangan antum di yang pertama. Yang antum tulis. Itu caranya supaya terhafalkan dengan tidak sengaja. Jadi enggak semuanya terus ditulis. Kalau sudah lewat, kata itu jangan tulis. Untuk memancing kita untuk melihat kembali. Pahami ini. Tutelaku tadi sudah saya terjemahkan. Digunakan. Kalimah sudah saya terjemah tadi. Kata. Nahwu. Di dalam. Dalam. istilah ini sudah bahasa Indo, bahasa Arab sama dengan bahasa Indo. Istilah dalam istilah ulama sudah bahasa Indo juga. Allah atas al ilmu, nahu adalah ilmu bil kawaid dengan kawedah, kawedah arti yang Ioropu dikenal. Diketahui biha dengannya. Ahkam, jama' dari hukum. Dikenal dengannya hukum-hukum. Awakhir-akhir al-kalimat kata. Jadi adalah ilmu yang berisi koedah yang dikenal dengannya hukum akhir kata. Al-Arobiyah, bahasa Arab. Kalau antum belajar ilmu nahu, maka antum akan mengenal harokat akhir setiap dari kata bahasa Arab. Di dalam hal keadaan tarkibiha tersusunnya. Jadi ketika kata bahasa Arab disusun, dibuat kalimat, antum akan tahu harokatnya. Lewat ilmu nahwu, minal iroh berupa perubahan, wal bina atau binaknya tetapnya, dengan ilmu nahwu, antum bisa katakan, ini kata berubah, ini kata tidak berubah, ini kata mabni, ini kata murab dipahami ini, dengan ilmu nahwu. Dan apa-apa yang ikut dalam hal tersebut. Semua yang terkait dengan hukum akhir kata. Itu akan dibahas dalam ilmu nahwu. Sampai nanti perubahannya itu ada nampak. Ada tidak nampak. Paham kan? Perubahannya itu ada yang berubah dengan harokat. Ada yang berubah dengan huruf. Paham ini? Itu semua akan dibahas. Itu semua akan dibahas. Ini pengertiannya. Berikutnya kata beliau. Al-mawduh. Apa tadi maudu? Pembahasannya. Kata beliau. Wa maudu'u ilmin nahwi. Dan wakan dan maudu'u pembahasan. ilmu nahwu ilmu nahwu pembahasan ilmu nahwu al kalimatul arabiyah kata-kata bahasa Arab ingat jadi yang kita bahas itu kata-kata bahasa Arab bahasa Arab bukan bahasa kita bukan bahasa Indo bukan bahasa Inggris paham kan yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab dari sisi apanya karena shorof juga membahas kata, -kata bahasa Arab Sorob, kalau nahwu apa? Dari sisi apa? Kata beliau, minjihatil bahsi. Dari sisi pembahasan. Dari sisi pembahasan. An ahwalihah al makuroti. Tentang keadaan-keadaannya yang disebutkan tadi di pengertian. Itu berupa bina, berupa irob dan bina. Itu yang dia bahas. Tentang keadaannya yang disebutkan. Yang disebutkan ini kembali tadi ke irob. Dan bina, itu yang dia akan bahas. Ini kata mu'rob gak? Ini kata mabni. Terus kalau dia mu'rob, apa tanda i'robnya? Kalau dia mabni, apa tanda mabininya? Paham ini? Itu dia bahas. Itu dia bahas. Dia enggak bahas ini pecahan dari mana. Enggak, enggak, dia enggak bahas itu. ini kata asalnya tadi apa kemudian jadi ini. Tidak bahas itu dia. Dia cuma bahas sesuatu yang sudah jadi. Sesuatu yang sudah jadi. Kosa katanya. Dia hanya menyinggung huruf terakhirnya apa. Itu nahu. Kemudian berikutnya. Astamarah Buahnya. Hasilnya kalau kita belajar nahwu Beliau berkata. Wasamaratu ta'allumi ilmin nahwi. Dan buah ta'allum mempelajari. Ta'allum mempelajari. Ilmin nahwi. Ilmu nahwu lisan. Siana menjaga menjaga al-lisan ucapan anil koto dari kesalahan fil Kalam dalam berbicara al-arobi berbicara dengan bahasa Arab kalau Antum belajar Nahwu Maka pembicaraan antum tidak salah. Paham? Tapi kalau tidak belajar Nahwu akan hancur. Kalau kita berbicara Arab. Karena di Nahwulah diatur susunannya. Ini di depan, ini di belakang. Terus ini harokatnya doma atau fatah atau kasro. Di Nahwu. Dengan belajar Nahwu hasil yang kita dapatkan adalah menjaga lisan kita dari salah. Ketika berbicara bahasa Arab makanya ini ilmu pertama dulu teorinya baru berbicara walaupun sebagian orang kadang mau langsung berbicara tanpa teori. Bagus, bagus cepat berbicara tapi bahayanya nanti dia akan terbiasa berbicara salah tidak sesuai dengan koedah dipahami kan? Bagus seperti itu. Kalau orang langsung mau bercakap tinggal hafal kosakata. Susunnya kita sendiri susun tanpa aturan. Paham kan? Iya. Di nahwu tidak. Dia mengatur dulu susunannya. Setelah itu kita datangkan katanya dan kita tempatkan di posisi yang benar. Makanya orang nahwu Disebutkan oleh sebagian ulama jinnya, bahasa Arab. Karena dia tahu ini salah, ini benar, ini harokatnya ini seharusnya, bukan itu. Iya, yeah. ini disebutkan. Ini pertama, menjaga kesalahan dalam berbahasa. Kedua, wa quranil karim. memahami Al-Qur'an Al-Karim. Karena Qur'an bahasanya bahasa Arab. Kalau antum belajar nahwu, maka antum akan paham bahasa Qur'an. Paham Qur'an. Wal hadits nabawi dan antum akan memahami hadits nabi. Karena kenapa? Nabi kita bahasanya apa? Bahasa Arab. Kita akan paham ucapan beliau kalau kita paham Bahasa Arab. Nah kalau ada orang mau paham Quran, mau paham Hadis, tapi tidak belajar bahasa Arab. Cuma dia mau paham. Maka ini sama dengan orang yang mau mimpi tapi tidak tidur. Dia mau bermimpi tapi tidak tidur. Mau sekali mimpi tapi tidak tidur. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Tidak ada orang bisa mimpi kalau tidak tidur. Nanti itu dia akan ada mimpi kalau apa? Tidur. Karena ini adalah sesuatu keharusan. Mau paham Quran? Mau paham Hadis, Harus bahasa Arab dipelajari. Harus. Oleh karena itu para ulama mengatakan. Sebagaimana juga nanti kita akan lihat di hukum syari'inya. Itu belajar bahasa Arab bisa fardu'ain. Bisa fardu kifayah. Yang jelas bukan sunnah. Dia antara fardhu kifayah sama fardhu a'in. Dua saja. Nanti dibahas di hukum. Kata balau al-fahaman dengan pemahaman yang benar. Kalau ada orang paham Quran tanpa bahasa Arab, pemahamannya tentunya akan cacat. tapi kalau dengan bahasa Arab maka kita akan memahami Quran dengan pemahaman yang benar. Al huma aslu syariatil Islamiyah. Al ladain yang keduanya huma keduanya adalah aslu pokok syariat Islamiyah. Maksudnya keduanya di sini Al-Qur'an dan Hadits itu pokok landasan syariat Islam. Wa alaihi ma di atas keduanya porosnya madarnya tempat berputarnya syariat Islam hanya berputar berputar pada Quran hadits ini wajib dalil Quran ini wajib dalil Sunnah ini Sunnah dalil Quran dalil hadits paham kan ini haram Qurannya Hadisnya. Ini makruh. Qurannya hadisnya. Paham gak nih? Kalau antum berbicara syariat. Maka pasti antum berbicara tentang Qur'an dan hadis. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Maka dengan mengetahui buahnya ini. Berarti ilmu nahwa ini bukan ilmu yang sepele. Ini ilmu penting. Ini ilmu penting. Karena kita memahami dengannya. Apa yang menjadi poros syariat islam. Iya, menjadi poros syariat islam. Nah, sampai di situ dulu, kita sampai buah insyaallah besok kita.